0: Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao nosso podcast Automobilismo para Principiantes. É mais um episódio, quinto episódio da nossa série que faz a cobertura do automobilismo em 2021 é, no mundo inteiro. E nesse episódio a gente vai tratar do grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, é, da Fórmula 2, que também correu lá no Azerbaijão. A gente vai falar de moto elétrica né? e também falaremos é, de uma, uma etapa ou de uma rodada dupla a vir, que está por vir, que é o prosseguimento do campeonato da Fórmula Indy 2021. Fiquem ligados que está começando o quinto episódio do Automobilismo para principiantes.
1: The fucking tire. Fuck!
0: É, pois é, tá aí meus amigos, o áudio do rádio de Max Verstappen, logo após a batida às cinco voltas do final do grande prêmio. Do Azerbaijão disputado no último domingo lá no circuito de rua de Baku quando o pneu é, esquerdo é, traseiro furou né, arrebentou e ele bateu forte no muro e aí ele não foi muito gentil é, né, nas palavras expressou toda a sua raiva porque era a vitória certa do Max Verstappen né, uma vitória é, que lhe daria uma boa vantagem na liderança do campeonato, mas que acabou, acabou na parede, acabou com o problema de pneu. É, a gente tem também é, o áudio, a gente vai escutar agora, é, de outro que se decepcionou bastante, porque é, viu que poderia sair de Baku é, com uma boa vantagem na liderança do campeonato Poderia virar o jogo Estou é, falando do Lewis Hamilton Mas que acabou errando também é, E acabou se conformando Um é heptacampeão do mundo né, O rádio é, dele com a equipe mostra o desapontamento pelo erro Erro que ele cometeu Uh, a partir de ter apertado um botão errado que fez com que seus freios funcionassem mal ou nem funcionassem. E ele passou reto na curva número 1, um, na relargada da prova, faltando três voltas para o final. Uh, então vamos escutar aí uh, esse áudio do, da equipe do Hamilton, uh, do Hamilton falando com a equipe e da equipe falando com Lewis Hamilton. A corrida em Baku não foi ruim, não foi ruim, também não foi, assim, uma disputa de encher os olhos, uh, a não ser pelo final, realmente o final fez a gente levantar, ficar na ponta do sofá eh, após o acidente do, do Max Verstappen, faltando cinco voltas, e aí todas as possibilidades que se abriram eh, com a bandeira vermelha e com a relargada. Eh, no geral, o Sérgio Pérez, que foi o vencedor da corrida, fez um corridaço, ele foi muito bem na etapa eh, do Azerbaijão. Uh, enquanto o Verstappen estava na pista, ele cumpriu uh, com louvor o seu papel uh, de escudeiro, de segundo piloto, uh, protegendo, inclusive, o Verstappen. É, das investidas ou das possíveis investidas do Lewis Hamilton em determinado momento da prova mas independentemente disso a corrida do Sérgio Pérez foi muito boa né o Verstappen também fez uma corrida de manual, uma corrida de almanac andou muito bem não fosse é, o problema de pneu o furo do pneu ou a o um estouro de pneu a cinco voltas do final, uh, ele venceria uh, com facilidade, ele venceria mostrando realmente uma superioridade naquela corrida. Andou muito também o Verstappen, infelizmente teve essa falta de sorte. Outro que fez uma corridaça largou da 11 posição e chegou em segundo. Eh, chegou em segundo, claro, por conta das circunstâncias da corrida de tudo o que aconteceu Foi o Sebastian Vettel, né, da Aston Martin Grande corrida do Vettel, não por acaso ele foi eleito o piloto do dia E o Vettel quando estava lá no seu quarto lugar, antes da relargada nas últimas três voltas Aquele quarto lugar já dava dimensão daquilo que ele conseguiu fazer na prova. Ele já era o piloto do dia com aquele quarto lugar. O segundo lugar né, só veio a dar mais um prêmio, mais um prêmio para a pilotagem dele nesse fim de semana. Outro que andou muito bem, é, tirou tudo que podia da Alfa Tauri, foi o Pierre Gasly e chegou na terceira posição, fez uma corrida que talvez não tenha enchido os olhos, a gente não ouviu falar muito do Gasly durante a prova, mas ele pouco errou e conseguiu é, cumprir é, a estratégia da equipe com precisão, tanto que ele chegou ali em uma boa colocação. O terceiro lugar também é fruto dos erros do Hamilton e do problema com Verstappen, mas automobilismo é isso. Quem não está lá para ganhar, alguém vai vencer na sequência. Bom, aí uh, depois a gente teve uh, Charles Leclerc, Lando Norris, né, o Leclerc da Ferrari, o Lando Norris da McLaren, quarto e quinto colocados, Fernando Alonso, que fez uma boa corrida também, chegou em sexto, melhor resultado do, fe do Fernando Alonso uh, nesse seu retorno da Fórmula 1, uh, não sei se é a melhor corrida, mas com certeza o melhor resultado de Pista foi esse do Fernando Alonso. Em sétimo, chegou o Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri. Carlos Sainz, que errou durante a prova, mas colocou a sua Ferrari em oitavo. O Carlos Sainz também acabou escapando com a Ferrari é, e perdendo várias posições. Daniel Ricardo colocou a outra McLaren na nona posição. Kimi Raikkonen conseguiu marcar um pontinho é, com a Alfa Romeo. O Antônio Giovinazzi, seu companheiro, ficou em 11º lugar. Valtteri Bottas, que com certeza foi a decepção do final de semana, não conseguiu entregar desempenho. Enquanto Mercedes, na sexta-feira de treinos lá em Baku, não apresentou nada, estava muito ruim, tanto o Valtteri Bottas como o Lewis Hamilton, né? Mas, ao longo do fim de semana, a gente viu... Coisas distintas entre os pilotos. O Hamilton conseguiu melhorar o seu carro é, e se colocar ali numa disputa pelo pódio, uma disputa até pela vitória. Né? É, o carro melhorou muito, talvez pelo braço dele, é, pelos privilégios que ele tem na equipe, mas ele conseguiu melhorar o carro dele é, e entregou desempenho. O Valtteri Bottas, não. É, o carro dele não melhorou. O carro de sexta-feira foi o carro de domingo, pelo menos isso é o que pareceu. É evidente que deve ter acontecido algum tipo de ajuste, de acerto diferente, mas o Bottas não conseguiu entregar desempenho nesse fim de semana. Terminou em 12 segundo, mas a rigor só terminou em décimo segundo porque o Hamilton e também o George Russell tiveram problemas. Ele era para o Bottas ter chegado em 14. quarto ok? Então, decepção do fim de semana, com certeza, o Valtteri Bottas. Mick Schumacher foi o 13o da Haas, 14o Nikita Mazepin, na sequência, o Lewis Hamilton, Lewis Hamilton que a gente vai escutar aí o comentário é, do Carlos Zanovello, é, especificamente sobre o Hamilton e sobre a Mercedes, o Hamilton tentou vencer a corrida, né? Ele estava em segundo lugar na relargada atrás do Sérgio Pérez, depois que aconteceu o acidente com o Max Verstappen, e vislumbrou a possibilidade de vencer a corrida, mas errou, um erro raro do Hamilton, apertou um botão errado, e o carro ficou sem freio, ou com um mau funcionamento desses freios, e ele acabou passando reto logo na primeira curva da relargada, né? terminou em 15º, jogou todos os pontos que tinha no lixo, mas são coisas de corrida. 16 sexto Nicolas Latifi da Williams, George Russell, 17o, Max Verstappen, que sofreu acidente é, por conta da, do estouro do pneu Pirelli, foi em 18o. Lance Stroll, que também sofreu acidente, um acidente até mais forte do que o Max Verstappen, foi o 18o na, da Aston Martin. Um Stroll corre pela Aston Martin, é o companheiro do Vettel. E em último, com problemas de motor, sem potência nenhuma no motor. Esteban Alcon, que abandonou logo uh, no começo da corrida com três voltas disputadas. Uh, Sandro Varela fez aqui um comentário específico sobre essa grande corrida do Sebastian Vettel lá nas ruas de Iguacu. Então, é com você, Sandro. Manda bala aí no comentário.
1: Sebastian Vettel protagonizou, neste domingo, uma bela prova de recuperação. Ele, que acabou largando na 11ª posição, Uh, não foi ao Q3 também, mas não por culpa sua. Muito pelo contrário, ele acabou sendo prejudicado pela batida de Daniel Ricardo no final do Q2, tanto ele quanto o Estevão Ocon. E ele mostrou nas entrevistas que tinha um carro para poder brigar por algo melhor, tanto indo para o Q3 quanto na briga por pontos. Mas o que se viu domingo, na verdade, foi Sebastian Vettel em melhor estado. Ele protagonizou brigas, como, por exemplo, a que teve com Pierre Gasly, Charles Leclerc, e vinha num consistente quarto lugar, que seria a posição que ele terminaria a prova, caso não tivesse acontecido a batida de Max Verstappen, faltando seis voltas para o fim da corrida. Aí, veio a bandeira vermelha, enquanto todo mundo levantou do carro, foi esticar o corpo, foi se mexer, não, ele ficou ali sentado buscando... Qualquer concentração, qualquer inspiração também para o ataque nas voltas finais. Na retomada da corrida, ele ainda contou com a sorte de, do erro de Lewis Hamilton. E ainda por cima, ele terminou em segundo lugar, que poderia ter sido primeiro. Não fosse algum problema que viesse a acontecer com o Sérgio Pérez, que tinha problemas hidráulicos com o carro e que talvez abandonasse. Contudo... O segundo lugar foi tão comemorado quanto uma vitória. E mostrou também que o velho Vettel, aquele brigador, aquele que buscava resultados, está realmente de volta. Tem 28 pontos no campeonato e pode muito bem aprontar nas próximas corridas. Tanto visando pontos quanto, quem sabe, buscando algo mais além. E agora, eu acredito que... O conjunto da Aston Martin vai fazer bonito, por exemplo, tanto em Silverstone quanto uma prova mais adiante, Spa-Francorchamps. Mas não descarto ele afrontar o Gumi ou um Garro Ring. E nessa pista ele sempre andou bem.
0: E, amigos, o Sérgio Pérez vem fazendo história na Fórmula 1 para o México. Sim, para o México. É, mais detalhes no comentário do nosso amigo Guilherme Batistella. É com você, Guilherme.
2: Sérgio Pérez conquistou neste final de semana sua segunda vitória na Fórmula 1. O piloto mexicano ganhou o grande prêmio do Azerbaijão. O ano passado, Sérgio Pérez também havia ganhado o grande prêmio de Sakhir, correndo pela Racing Point. Antes disso, apenas Pedro Rodrigues tinha conquistado vitórias para o México na categoria máxima do automobilismo. Pedro Rodrigues também venceu dois GPs, um em 1967, o grande prêmio da África do Sul, em Cayalami, e um em 1970, disputado em Spa, na Bélgica. Até hoje, nunca nenhum piloto mexicano largou da pole position. E tivemos a presença de seis mexicanos no grid da categoria máxima do automobilismo.
0: Bom, agora quem vai falar da equipe Mercedes, de, de tudo que envolveu a equipe Mercedes e seus pilotos nesse final de semana lá em Baku, lá no Azerbaijão, é ele, Carlos Zanovello. Tem algumas coisas para falar. É com você, Carlos Zanovello, seu comentário.
3: Para você que está ligado com a gente aqui no podcast do canal Automobilismo para principiantes. A Mercedes é o famoso cacho de marimbondos. Caixa de marimbondos. Toto Wolff está em polvorosa, não consegue entender por que a equipe não encaixa uma série de bons resultados em treinos. Vamos lembrar que o Hamilton, tanto o Hamilton quanto o Bottas, nos primeiros e segundos treinos livres lá no Azerbaijão praticamente inexistiram frente ao que eles poderiam fazer como equipe. A verdade é que o W12, o carro deste ano, ele é uma famosa primadonna, não tem a mesmo facilidade, a mesma facilidade de acerto que tinha o W11, por exemplo. A verdade é que a Mercedes perdeu o DAS, né? Aquele sistema de empurrar e puxar o volante para ajustar a cambagem do carro nas curvas e nas retas, e agora eles têm um carro arisco na mão. Parece muito o que aconteceu com a Williams. Depois que tirou toda aquela parafernada eletrônica do carro de 93, deram na mão do Senna. O Senna, obviamente, ficou bem satisfeito, só que não. O Lewis Hamilton, ainda na relargada, fez o favor de apertar um botão errado no volante, desabilitar a parte do sistema de freio, passou igual um trem na curva 1, um, quase que levou o Pérez junto com ele, no mesmo esquema de Sr. Sebastian Vettel em 2018, lá na mesma Baku. O Bottas é um nada. Depois dessas primeiras seis provas na temporada, o campeonato para Mercedes começa a ficar complicado, porque no Mundial de Pilotos de... Mundial de pilotos, obviamente, são quatro pontos de vantagem, mas eu queria falar do Mundial de Construtores, que agora a Mercedes já começa a ficar mais de 20 pontos atrás. E é para depois arrumar essa diferença no final do campeonato, não que não tenha capacidade, tem bastante, mas não parece que será tão fácil assim. A Mercedes não consegue andar constantemente no ritmo da Red Bull quando a pista é mais fria e isso é um sinal muito ruim para as provas que acontecerão depois de agosto. São provas que acontecerão com temperatura mais baixa. Lógico que a gente vai ter as Marina, a gente tem a prova da Arábia Saudita, que são provas mais quentes, mas mesmo assim em temperaturas mais baixas a Mercedes não consegue gerar aquecimento dos pneus e isso foi latente no, a partir do Q2 no último final de semana, quando a equipe dava uma primeira volta 15 a 20 segundos mais lento do que o ritmo de classificação para depois gerar a temperatura nos pneus e fazer com que o carro andasse mais ou menos ali na segunda tentativa, né? na segunda volta da tentativa. E foi assim que o Hamilton achou uma primeira fila, porque não tinha carro de primeira fila. Se o Hamilton saísse da classificação na quinta posição, era para levantar a mão para o céu. O Bottas foi largar lá em décimo. E, de novo, para falar do Bottas, que inexistiu. Um piloto que larga em décimo de Mercedes, por mais ruim que esteja o carro, por mais instável que esteja o carro, não pode chegar na décima segunda colocação. Principalmente depois de todas as possibilidades que aconteceram na prova de uma recuperação do Bottas, o Bottas foi ultrapassado por Giovinazzi e Raikkonen, Mercedes não toma calor de Alfa Romeo nas CNTP.
0: E como ficou o campeonato depois dessa etapa do Azerbaijão de Fórmula 1? Tanto o campeonato de pilotos, como o campeonato de equipes, o campeonato de construtores. Bom, começando pela disputa de pilotos, Max Verstappen segue na liderança do campeonato, é, com 105 pontos ganhos, contra 101 pontos de Lewis Hamilton. Nada mudou é, na disputa entre os dois, ninguém somou pontos, Lá em Baku Na sequência aparece Sérgio Pérez O vencedor da prova Que subiu para a terceira posição do campeonato Com 69 pontos Lando Norris é o quarto Piloto da equipe McLaren com 66 pontos Charles Leclerc Quinto colocado com 52 pontos Piloto da Ferrari Valtteri Bottas Caiu para a sexta posição Com 47 pontos ganhos O finlandês da Mercedes Carlos Sainz é o sétimo na tabela, piloto da Ferrari com 42 pontos. Pierre Gasly, é, da AlphaTauri aparece em um oitavo com 31 pontos. Sebastian Vettel, olha aí, Sebastian Vettel, que marcou bons pontos tanto em Mônaco e principalmente agora na Azerbaijão, é, sobe ao nono lugar do campeonato com 28 pontos ganhos. Vettel que defende as cores da Aston Martin. Daniel Ricardo é o décimo colocado, uh, piloto da McLaren com 26 pontos. Fernando Alonso, uh, o espanhol da Alpine tem 13 pontos e a 11 primeira posição. 12 segundo lugar está Esteban Ocon, também piloto da Alpine, com 12 pontos. Lance Stroll é o 13o, da Aston Martin, o canadense, tem 9 pontos. Yuki Tsunoda, japonês da Alfa Tauri, tem oito pontos e o 14 quarto lugar. Kimi Raikkonen aparece em 15 quinto lugar, uh, piloto uh, finlandês da Alfa Romeo com um ponto. E Antonio Giovinazzi, o italiano companheiro de Raikkonen na Alfa Romeo, também tem um ponto e a 16 sexta posição. Os outros pilotos todos ainda não conseguiram marcar pontos. No Campeonato de Construtores, a Red Bull é, dá uma, como, de, como dizer, uma estilingada na frente da Mercedes. A Red Bull agora tem 174 pontos ganhos na liderança do campeonato contra 148 pontos da Mercedes. A Ferrari aparece em terceiro lugar com 94 pontos, permanece ou fica à frente da equipe mclaren com 92, que é a quarta colocada. Alpha Tauri aparece em quinto lugar com 39. Aston Martin aparece em sexto lugar com 37. Depois a Alpine em sétimo lugar com 25. A Alfa Romeo é a oitava no, no campeonato, perdão, com dois pontos ganhos. E a equipe Haas e a equipe Williams ainda não marcaram pontos no campeonato. Próxima corrida do ano será o grande prêmio da França a ser disputado no circuito de Paul Ricard é, no dia 20 de junho, daqui a duas semanas praticamente. A corrida está marcada para as 10 horas da manhã, largada será às 10 horas da manhã no horário de Brasília. Bom, na sequência a gente vai falar de Fórmula 2, que correu também no Azerbaijão, também correu uh, nas ruas de Baku, como parte da programação da Fórmula 1, do evento da Fórmula 1, uh, e os brasileiros, vamos falar especificamente dos brasileiros, não foram lá muito bem nessa etapa. Uh, o Felipe Drogovic ainda conseguiu salvar um quarto lugar na última corrida da rodada tripla, uma boa atuação, mas, no geral, o fim de semana para todos os brasileiros foi um fim de semana bem, bem ruim, vamos colocar desta forma. Tanto que o Jean-Luc Petekoff nem conseguiu correr a etapa, né? E o Guilherme Samaia competiu, mas teve muitas dificuldades, foi mais uma corrida de aprendizado, mais uma rodada tripla, em que é, o aprendizado foi aquilo que se pôde tirar de positivo é, das corridas dessa etapa tripla, né? mas faz parte, eles são meninos ainda, e estão na Fórmula 2, estão numa categoria de base justamente para aprender, a gente vai ouvir os pilotos. Primeiro, a gente vai escutar o Felipe Drugovich. Na sequência, a gente escuta uh, o Guilherme Samaya uh, explicando como foi o fim de semana, as dificuldades que eles tiveram
4: lá no AZ. Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe Drugovich. Bom, acabei de chegar em casa do final de semana de Baku. Foi um final de semana complicado, acho que desde o primeiro treino a gente não tinha um bom ritmo. Foi difícil na classificação também, é, acabei ficando com 11º lugar na classificação. Primeira corrida tive um toque, acabei chegando em nono na pista, mas levei uma penalização pelo toque e fiquei em 14º. Larguei de 14º na segunda corrida, a gente mudou muito o carro para a segunda corrida e acabou que o carro ficou completamente oposto do que estava na corrida 1 e mesmo assim fiquei em décimo E depois indo para a terceira corrida a gente conseguiu achar um meio termo bom para o acerto do carro E larguei de décimo primeiro, acabei em quarto lugar E eu achei bem positivo essa última corrida A gente conseguiu reagir bem pra, pelo, pela falta de ritmo que a gente tinha no começo do, da, do final de semana Mas agora as próximas corridas são Silverstone e Monza eu Acredito que lá realmente a gente vai ter uma chance boa de brigar por vitórias e o campeonato ainda está tudo muito perto, ninguém está conseguindo é, disparar na frente, então acho que a gente tem boas chances ainda de brigar pelo título esse ano. Conto com a torcida de todos e um grande abraço.
5: Foi realmente um fim de semana muito difícil para mim, é... as coisas não encaixaram para mim. É... Bom, primeiro o é uma... uma pista incrivelmente difícil. É, com essas retas longas é, precisa muito de trabalhar muito no, na temperatura de pneus e freio especialmente quando tem relargadas de safety car é muito difícil manter a temperatura e bom, eu tive largadas ótimas ótimas primeiras voltas né, ultrapassando alguns carros só que daí eu tive dificuldade em manter o pace durante as voltas iniciais é, e principalmente na corrida Feature, né, na corrida 3 é, Eu tive um, um toque na traseira, na segunda curva Que quebrou o floor do meu carro, né, a parte de baixo Que mexe muito com a aerodinâmica, o assoalho Então eu tive esse dano, tive dano no duto de freio Então eu não tinha temperatura no meu uh, freio de direi, é, esquerdo, traseiro esquerdo e Baku é uma, é uma pista onde você precisa maximizar freadas, então eu tive muito problema com isso, e apesar de tudo isso, eu acabei fazendo a corrida 3 com um set de pneus da corrida 2, então eu usei o mesmo set em duas corridas, é, que não foi o ideal, mas a gente estava esperando um safety car para fazer um pit é, e colocar os pneus novos duros, só que acabou que não aconteceu, então eu acabei fazendo a feature race com, com um pneu usado é, e com dificuldades no freio e aero, então realmente não ajudou. É, e tem alguns pontos aqui que eu vou trabalhar para chegar em Silverstone é, mais forte.
0: Olha, eu já peço desculpas porque eu consegui eu mesmo me cortar... O que é a tecnologia, né? Na passagem que eu fiz é, para as entrevistas com o Drogovic e com o Samaya... Eu consegui cortar a palavra Azerbaijão e conto com a compreensão de vocês. Olha, eu fico bastante impressionado com o conhecimento técnico do Guilherme Samaya. É, se vocês observarem bem ou escutarem bem... É, ele explica uh, tecnicamente uh, tudo o que aconteceu e tudo o que deu errado e deu certo também no acerto do carro dele, na corrida, naquilo que precisava ser feito ou deixar de ser feito. Realmente ele tem uma compreensão do carro, da corrida, dos pneus, da suspensão, do... enfim, de tudo que envolve uma corrida de automobilismo, isso é muito importante. É, gosto muito de escutar os comentários do Samaria por conta disso é um cara que está se dedicando a aprender e, e aprender é importantíssimo lá na frente né numa carreira é, internacional do automobilismo no automobilismo eu digo aprender agora né? para lá na frente você não tem nenhuma deficiência. Espero que o Samaya realmente consiga melhorar as suas performances, mas as variáveis são muitos, não de muitas, não depende só dele, depende de uma série de fatores, mas aos poucos ele vai é, chegar provavelmente na, no lugar onde ele pretende. É, como os dois pilotos já falaram, tanto o Felipe como o Guilherme, a próxima etapa do ano acontece em Silverstone, né? É, no é, templo do automobilismo, né? Silverstone. É, e daqui, é, temos mais de um mês para essa corrida. Né? As, a, essa rodada tripla da Fórmula 2 vai acontecer entre os dias 15 e 17 de julho. Mais de um mês ainda de espera desses pilotos para a próxima rodada tripla do Campeonato 2021. Campeonato que tem... Uh, o Guanil Joe, né, o companheiro de equipe uh, o chinês, companheiro de equipe do Felipe Drogovic na liderança com 78 pontos o, uh, o piloto uh, Oscar Piastri piloto australiano uh, é o vice-líder agora com uh, 73 pontos Uh, na sequência, a gente tem o piloto uh, russo Robert Schwarzman com 66 pontos. Esses são os três primeiros no campeonato. Uh, o Felipe Drogovic uh, tem uh, exatamente 41 pontos ganhos, é o nono na classificação. E o Guilherme Samaia ainda não marcou pontos no campeonato 2021 da Fórmula 2. Amigos, vamos continuar com a nossa edição número 5 do nosso podcast Automobilismo para Principiantes. Lembrando que nós temos uma edição do podcast semanalmente uh, falando sobre automobilismo, sobre as corridas que aconteceram no fim de semana e as que vão acontecer no próximo fim de semana e sobre algum assunto importante que aconteceu automobilismo eh, brasileiro ou mundial naquela semana, naquele período. Nós estamos também no YouTube, eh, mas aí nós eh, fazemos uma análise apenas durante os grandes prêmios de Fórmula 1. É uma análise logo após o treino de classificação de cada etapa, então, assim que acaba o treino, a gente entra ao vivo no YouTube e faz uma análise de, que, do que, de como foi, perdão, de como foi a tomada de tempos e as perspectivas para a corrida, e depois, é, no domingo, depois da corrida, assim que a bandeira quadriculada for baixada, a gente volta para o YouTube ao vivo para analisar. O que foi a corrida Falar é, de, do resultado de cada um dos pilotos De como ficou o campeonato E das perspectivas Do campeonato e da próxima Corrida do ano Então não percam é, Assistam o Automobilismo para principiantes Lá no Youtube, se inscrevam Compartilhem Vamos fazer desse canal é, Um ponto de encontro é, Para os amantes do automobilismo Como eu disse aqui é, no podcast esse semanal Toda quarta-feira a gente tem um programa novo, vamos para o episódio número 5 e ainda temos também o blog Automobilismo para Principiantes, eh, que traz eh, análises eh, dos assuntos importantes do automobilismo eh, semanalmente também. Esse é o blog Automobilismo para Principiantes e tudo isso é, é uma iniciativa, são projetos é, do Amigos da Velocidade, né? É, então, é, curtam aí, se inscrevam, participem com a gente, tá bom? Bom, vamos falar agora de automobilismo e de motociclismo. Motociclismo é uma palavra que não se usa faz algum tempo, né? Vamos falar... Das, de corridas nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em Barcelona primeiro vamos, primeiro vamos falar da moto E, da moto elétrica Onde nós temos o brasileiro Eric Granado O Eric Granado é, disputou a etapa de Barcelona é, No último final de semana a Terceira etapa do Mundial 2021 da moto E, da moto elétrica Uh, ele conseguiu uma pole position, aliás, nas três etapas já disputadas da Moto E uh, até agora só deu Eric Granada na, Granado na pole position. Só deu Eric Granado. Só ele conquistou pole positions. Mas, infelizmente, na hora da largada, a moto do Granado apagou ela não ligava, deu um problema, ele teve que largar dos boxes, quer dizer, a pole position dele virou uma largada dos boxes, que ele tem que esperar o último piloto passar para então acelerar. Uh, largou dos boxes, uh, a corrida virou, ficou problemática, né? não, teve, não teve o que fazer, e ele acabou até sofrendo uma queda e abandonando a etapa. Mas o, o, o Eric, ele vem se adaptando bem, se adaptou bem à moto elétrica e vem fazendo e vem tendo boas performances. Lembrando que na etapa anterior, ele largou da pole position lá em Le Mans, na França, e venceu. Infelizmente, nessa etapa, ele teve esses problemas, né? A vitória lá na Espanha, lá em Barcelona, ficou com o Miguel Ponce, tá? E no campeonato, Uh, a liderança está com Alessandro Zacconi, com 54 pontos. E o Granado é o sexto colocado, com 28 pontos. A distância não é muita. A, di a diferença de pontos uh, me parece que é possível uh, reverter nas próximas etapas. Uh, sobretudo por conta uh, dos desempenhos que o Granado uh, tem, vem apresentando. É, nesse ano, nessas três primeiras corridas Talvez é, falte um pouquinho de sorte para ele né As coisas encaixarem direitinho E aí ele é, trazer para casa os resultados e quem sabe disputar o título Boa sorte na próxima etapa, viu Granado é, O seguinte, aqui no Brasil a gente teve a abertura do campeonato do Mercedes Challenge Sim, Mercedes Challenge, aqui em Interlagos, aqui em São Paulo, a gente teve a abertura do campeonato. Uh, na classe CLA45, tivemos vitórias de Adriano Ribeiro e César Fonseca. E na classe C300, as duas corridas foram vencidas por Vitor de Ramazalskas o Vitor de Ramazalskas desculpe se eu falei o, nome, o seu nome errado viu Ramazalskas mas eu acho que é mais ou menos por aí uh, o legal da, do Mercedes Challenge é que ele está sendo uh, transmitido pela TV Cultura sim, a TV Cultura que já tem a Fórmula Indy tem a Fórmula E também transmite uh, a Mercedes Challenge então quem quiser uh, acompanhar o campeonato, que é muito legal né? aliás carros da Mercedes, né, e carros que andam, foguetinhos, é, acompanha através da TV Cultura. Outro foguetinho, seja o piloto, seja o carro, é, vou falar aqui de Sérgio Gimenez, sim, Sérgio Gimenez, que é piloto da Stock Car, mas nesse fim de semana... Uh, ele esteve participando do Lamborghini Super Trophy North America uh, No circuito de Virgínia uh, E chegou na segunda posição uh, São duas etapas uh, A primeira corrida não foi tão boa para ele uh, Nas duas etapas ele largou da quarta posição uh, mais na segunda corrida do dia, na última corrida do dia Ele largou em quarto e chegou em segundo Bom resultado próxima etapa do ano é, do Lamborghini Super Trophy North America acontecerá é, no dia 27 de junho é, em Watkins Glen, lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. Evidentemente, mais uma vez, lá na América do Norte. Mas entre é, antes dessa corrida, melhor dizendo, no dia 20 de junho, o Sérgio Jimenez estará acelerando... Na Stock Car né? Ele participa uh, da terceira etapa Da temporada 2021 Da Stock Car Que acontecerá aqui em São Paulo No circuito Velotitá uh, Em Mujiguassu, né Um circuito meio complicado De ultrapassagens Mas um belo circuito Eu já estive lá pessoalmente Umas duas ou três vezes Realmente o trabalho que foi feito ali Na pista é sensacional É uma pista boa e o Sérgio Jimenez, assim como todos os outros competidores da Stock Car, vão ter essa, esse desafio no dia 20 de junho, mais uma etapa da Stock Car. É isso, meus amigos. Bom, meus amigos, se Barcelona abrigou a etapa da moto elétrica, da moto E também abrigou a etapa da moto GP. Mais uma corrida no ano na categoria rainha da moto velocidade. E o Fábio Quartararo, hein? Pelo amor de Deus. Mas quem nos conta mais detalhes sobre a etapa de Barcelona e sobre o que aconteceu com o piloto francês é ele. Carlo a moto
3: GP em Barcelona foi uma corrida surpreendente em termos de resultado. Ainda que a KTM viesse em recuperação depois da boa prova lá na França, Barcelona proporcionou a primeira vitória de Miguel Oliveira na temporada com a moto oficial de fábrica. Seguido da Ducati de Johan Zarco, que volta assim a brigar pelo título mais diretamente, são apenas 14 pontos. Eu falo que são apenas, porque tem sido um campeonato longo e bastante instável entre os pilotos de ponta. O Fábio Quartararo, por exemplo, que é o líder do campeonato com 115 pontos, acabou chegando na sexta colocação, depois de sofrer uma punição de 3 segundos, tardia punição de 3 segundos por remover... O protetor de tórax e andar com o macacão aberto durante a prova. Ele mesmo reconheceu que deveria ter sido desclassificado da prova e eu não sei por que a MotoGP não o fez. Porque abusou da falta de segurança o piloto francês que continua, como eu disse, líder do campeonato. Na terceira posição, Jack Miller com a Ducati oficial de fábrica, que vem fazendo um campeonato sólido. Já venceu duas vezes e tem figurado com alguma constância no pódio. Ainda que tenha um desempenho irregular, principalmente no começo da temporada, pontuou ou pouco, o piloto australiano. Bom piloto australiano, que é uma aposta certa que a Ducati fez para esse ano. E Mark Marquez, o piloto que vem se recuperando, andou nove voltas, segundo ele as melhores nove voltas até agora da temporada, acabou tomando um capote, mas está mais confiante em cima da moto. O campeonato ainda teve uma grande perda por parte do Johami, porque ele terminou na quarta posição. É uma pontuação boa, é verdade, só que o Johami, o atual campeão da MotoGP, defendendo o título nesse ano, poderia ter saído de Barcelona com a vitória, porque fez uma escolha errada de pneus. Preferiu largar com pneus médios e aí. Acabou perdendo rendimento no final da prova. Não conseguiu segurar quem vem atrás. A temporada da MotoGP. Vem trazendo bons shows. E vem trazendo o fator imprevisibilidade. É muito latente. A inconstância dos pilotos na frente. É raro um piloto conseguir fazer quatro provas no pódio. E isso vai se mostrando na pontuação do campeonato. Ainda que apenas os quatro primeiros, vamos dizer assim, tenham alguma chance real de título. O Miguel Oliveira, que vem lá embaixo na tabela, já está a longínquos pontos do Fábio Quartararo. <SILENCIO>
0: Bom, agora a gente vai falar de Fórmula Indy, sim Depois da ressaca Uma boa ressaca para nós brasileiros Das 500 milhas de Indianápolis Que teve a vitória histórica De Hélio Castro Neves A Fórmula Indy retoma O seu campeonato uh, Nesse final de semana Com uma rodada dupla Lá em Detroit né Em Detroit uh, Antes de A gente entrar especificamente nesse assunto, nas possibilidades dessa corrida, o Jackson Lopes do Blog da Indy e o Carlos Anavelo vão falar sobre esse assunto, eu queria ainda fazer mais um rescaldo, um rescaldozinho sobre a quarta vitória do, do Helio Castro Neves lá em Indianápolis, eh, que rendeu é, uma mídia gigantesca para o piloto brasileiro, uma repercussão em nível mundial gigantesca e com muitas histórias interessantes. Eu queria lembrar que é, a gente comentou no podcast passado, no episódio 4, que é, o Hélio Castro Neves ele ganhou de prêmio 1,8 milhões de dólares é, ...pelo primeiro lugar lá na Indy 500... ...lá nas 500 milhas de Indianápolis... ...esse foi o, o prêmio para o vencedor... ...mas ele não ganhou só isso não, gente... ...ele ganhou, além de toda a mídia... ...de todos os contratos de patrocínio... ...que ele pode fechar... ...da possibilidade de correr a temporada... ...completa no ano que vem... ...pela Mayer Shank. ...enfim, ele ganhou também... O Corvette, sim, aquele Corvette sensacional, que foi o carro-madrinha, né, o Pescar, das 500 milhas nesse ano, né, ele, o vencedor geralmente, e algum tempo, vem ganhando também esse Corvette, aliás, quem, quem pilotou o Corvette durante a, o evento, durante as 500 milhas, foi esse piloto, Danica Patrick. Né? Então, uh, bom, para mim já estava bom só o Corvette, né? <risos> já estava satisfeito só com o Corvette. O velho Castro Neves ainda vai ter esse Corvette na garagem, além daquele anel sensacional uh, de vencedor das 500 milhas. E o seu rosto, mais uma vez. No troféu das 500 milhas tá? Uma história interessante O Hélio, ele deu uma entrevista coletiva Para jornalistas brasileiros Principalmente brasileiros Mas jornalistas da América do Sul como um todo é, Na última semana Eu participei dessa entrevista E ele contou o, uma história Bastante interessante é, Que acontece geralmente é, Quando é, Se alcança um grande feito é, E aí as histórias viram viram histórias bem interessantes, viram histórias uh, inusitadas, viram histórias, viram até lendas, né? Ele disse que uh, o carro estava muito bom, ele já sentiu que uh, o carro, uh, ele era um carro com condições de vencer já na sexta-feira do Carburation Day, ele estava muito animado, tanto que na sexta-feira, ele falou, não mexe mais no carro, né? Nem limpa. Ele disse isso na entrevista coletiva, ele revelou isso pra gente. Disse aos seus mecânicos lá na Mayerschenk. Nem limpa o carro, deixa assim, não mexe mais nada, que o carro tá perfeito. Ele já sentia, ele já vislumbrava, não a vitória, mas evidentemente a chance de poder brigar por essa vitória. Mas uma coisa o preocupava, contava ou contou o Hélio Castro Neves. Uh, os pitstops. E, é, sobretudo, o desempenho do mecânico que cuidava da roda traseira direita. É, ele não estava no ritmo dos outros mecânicos e ele estava perdendo um pouco de tempo nesse pit-stop. Nos treinos, nos ensaios de pit-stop que ele fez durante o Carburation Day... Uh, ele sentiu esse problema, ele ficou um pouco preocupado, até procurou outras opções de mecânico para substituir Mas o fato é que o mecânico treinou, treinou bastante durante o sábado, uh, antes da corrida, uh, especificamente treinou é, para que pudesse trocar o pneu traseiro esquerdo ou a roda traseira direita, perdão, a roda traseira direita no tempo, no melhor tempo possível, né? dentro dos padrões da Fórmula Indy. Treinou tanto que se machucou, machucou o pé, machucou a perna. E não contou para ninguém, ou se contou, pouca gente sabia. É, e participou. É, da, o mecânico participou das 500 milhas Com a perna machucada Mas é, o Hélio contava que a perna dele Estava extremamente inchada Depois da, da corrida né? Ele falou, mas você conseguiu trabalhar Você conseguiu pular o muro é, Do pit lane é, Com esse pé com, é, Nessas condições O mecânico praticamente sorriu E disse que sim Ele fez cinco pit stops é, Machucado e a maioria, a maioria não, todos os pitstops do, 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 do carro do Hélio foram bons. O Hélio, talvez o primeiro pitstop tenha perdido um pouco de tempo, por conta desse, desse mecânico também, dessa roda direita, mas os outros quatro pitstops que foram feitos durante as 500 milhas, durante uh, a jornada do Hélio nas 500 milhas, foram muito bem feitos e o colocaram na briga, né? O último pitstop foi essencial, não houve erro nenhum para que ele continuasse na briga com o Alex Palou pela vitória, assim como ele conseguiu, uma das histórias que o Hélio contou para gente nessa entrevista coletiva mas para falar da etapa que vai acontecer agora em uh, Detroit, Detroit é, eu vou convocar aqui o Jackson Lopes O Jackson Lincoln Lopes Do blog da Indy E também é, o Carlos Anovelo. Eles vão é, dar aí uma perspectiva Do que pode ser essa rodada dupla Lembrando Que a prova vai ser transmitida Para o Brasil pela TV Cultura Que detém os direitos da Índia Aqui no Brasil em TV aberta é, A programação com os horários de transmissão, a gente pode, a gente vai, é, nós todos, né? Incluindo vocês, nossos queridos ouvintes, podem é, achar essas informações precisas no site oficial da Fórmula Indy, que é o Fórmula Indy é, oficial, né? Fórmula Indy Brasil oficial. É, o Twitter deles também vai passar essas informações, mas a TV Cultura vai passar. Então vamos. Vamos ouvir aí é, os nossos dois comentaristas para esse campeonato que em seis etapas até agora, incluindo a Indy 500, é, esse campeonato 2021 teve seis vencedores diferentes.
2: Olá amigos da Velocidade, neste final de semana acontecem as sétima e oitava etapa do campeonato de Fórmula Indy 2021. Sim, mais uma rodada dupla, depois daquele final de semana no Texas, onde tivemos duas provas no Super Oval Texano, agora a Fórmula Indy desembarca em Michigan para as duas corridas, de Detroit nesse sábado e neste domingo Desde 2013 já é uma tradição da Fórmula Indy A rodada dupla nas ruas da Ilha Bela em Detroit Nós não tivemos essa prova no ano passado Em virtude da pandemia da Covid-19 Alex Palu chega como líder do campeonato 2021 Com 248 pontos Scott Dixon 212 pontos segundo colocado no campeonato a única vez que um piloto venceu as duas corridas em Detroit no mesmo final de semana foi Graham Hay Hall em 2017 que por sinal são as últimas vitórias do piloto norte-americano na equipe do pai, desde que Takuma Sato chegou a equipe Hayhal Graham nunca mais venceu na Fórmula Indy as duas provas de Detroit acontecem com 70 voltas de duração. A corrida do sábado começa às 15 horas e a corrida do domingo às 13 horas. Nessa etapa, nessas duas etapas, nós não teremos a presença de nenhum piloto brasileiro. Vamos ter 24 pilotos inscritos para a disputa da Fórmula Indy nas ruas de Detroit. É um circuito bem travado, Onde não há muitos pontos claros de ultrapassagens, o maior deles na reta oposta, que tem cerca de 700 metros, mas é uma corrida que sempre temos muitas bandeiras amarelas e muita intervenção do Pace Car. Acompanhe aqui no podcast dos amigos da Velocidades o resultado e como foi o final de semana da corrida de Detroit na semana que vem. A Fórmula Indy volta
3: ao campeonato depois da festança que foi lá de Hélio Castro Neves. Deve estar até agora tirando foto ali na frente da linha de tijolos no Indianapolis Motor Speedway. A Indy, depois de uma pequena pausa, volta para Detroit. Duas provas no final de semana, uma no sábado, outra no domingo. Duas classificações distintas. Mais algumas chances de termos Jimmy Johnson no muro ou rodado durante uma prova nos circuitos mistos. Verdade que o Jimmy Johnson tem feito alguns ensaios em circuitos mistos com o chassi da Chip Ganassi, tem treinado bastante, tanto em simulador quanto em pista. E agora vamos ver se num circuito difícil, né? um circuito de rua, circuito apertado bem mais apertado do que era o circuito de São Petersburgo, mas que tem as suas ondulações como marco principal. O Tony Canaan costuma falar que quando sai de Detroit, sai direto para o dentista para arrumar os molares, né? porque realmente é um famoso quebra-queixo aquele asfalto de Detroit. É a corrida preferida para uma primeira vitória na temporada de Grand Hall Ele é um grande, uma grande ratazana ali. Do circuito de Beleza, no bom sentido, obviamente. E uma oportunidade também para pilotos igual New Garden ou o próprio Dixon né, se recuperarem dos provas bem abaixo da, da possibilidade que eles acabaram fazendo lá em Indianápolis. Pato Ward e Alex Palou. Vão para essa corrida tentando defender uma boa liderança que tem no, no campeonato. Mas é nesse tipo de prova mais difícil, mais técnica, mais brigada, é que a gente vê se um piloto jovem tem realmente condição de brigar pelo título. No mais, o restante do grid tem paginô ali perto na classificação, entre os seis primeiros mas a gente tem também a possibilidade de ver uma boa prova do Grosjean. Vamos ver no Grosjean, nesse tipo de asfalto um pouco mais ondulado, como que vai ser a, o comportamento do piloto francês. Grande Prêmio de Detroit, que foi palco da primeira vitória de Elinha pela Penske, e que agora pode ser a arrancada de Alex Palou para o título de 2021 da Indicar.
0: é isso aí meus amigos e com toda essa essa efervescência essa loucura com a vitória do Hélio Castro Neves uma coisa que também passou batida após as 500 milhas... É, foi a classificação do campeonato... É, incluindo a prova... lá em Indianápolis... Né? É, pouco se falou... Né? todo mundo falou... sobretudo aqui no Brasil... da vitória fantástica do Hélio... É, mas notem... agora o líder do campeonato... é o espanhol Alex Palu... Alex Palu... é o novo líder do campeonato... ele que chegou em segundo lugar lá na Indy 500, e ele tem 248 pontos. O Scott Dixon é o segundo colocado na classificação, com 212 pontos. E é, o terceiro colocado é o mexicano Pato Howard, com 211 pontos. O melhor brasileiro nesse, nessa tabela, nesse momento do campeonato após seis etapas realizadas, é... Hélio Castro, Neves. Hélio Castro Neves, numa corrida só, marcou 103 pontos, é o 14 colocado, mas o Hélio não vai participar uh, do restante do campeonato, pelo menos uh, de todas as corridas nesse restante de temporada da Indy. O Tony Canan, o outro brasileiro uh, na Indy, no campeonato da Indy desse ano, tem a 22ª colocação com 79 pontos ganhos, e o Pietro Fittipaldi é o 29 º colocado uh, com 34 pontos ganhos. Como já pontuou, pontuou aí os nossos comentaristas, pontuaram os nossos comentaristas, nenhum brasileiro vai correr a etapa uh, da Ilha Bela ou de Belle Islands, lá em Detroit, pista de rua, né? Sétima e oitava etapas do ano. Lá na Belle Island. Uh, então, nenhum brasileiro vai estar na pista. Então, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer nesse fim de semana uh, com essas corridas, nessas corridas. E aí, na semana que vem, a gente traz todos os detalhes. Com certeza, meus amigos. Bom, assim a gente encerra, então, a quinta edição, o quinto episódio do nosso Automobilismo para Principiantes, AMP, é assim que a gente está chamando uh, nas redes sociais, Automobilismo para Principiantes. Espero que vocês tenham gostado dessa edição, das informações que a gente trouxe sobre o automobilismo no mundo inteiro para vocês, os comentários uh, e aquilo que eu disse. A gente quer tornar aqui o automobilismo para principiantes, seja nesse formato podcast, seja no nosso formato de vídeo no YouTube, é, fazendo os comentários ao vivo, logo após as corridas e os treinos e as corridas de Fórmula 1, ou seja, através do nosso blog Automobilismo para Principiantes, um ponto de encontro para você discutir automobilismo você, o nosso ouvinte, aquilo que você tiver dúvida, aquilo que você quiser falar, porque muitas vezes vocês têm uma visão é, muito interessante e até mais sensata, muitas vezes, do que nós jornalistas sobre alguns assuntos. Então, é, nós queremos tornar é, esse, é, esse lugar, esse projeto um ponto de encontro para todo mundo para falar de automobilismo. E quando eu falo automobilismo, eu também falo de né de moto. Não falo só de carro, tá? Uh, agradeço a todos que participaram demais dessa produção, do quinto episódio, aos pilotos, uh, que tornaram possíveis as entrevistas, uh, aos assessores de imprensa, aos nossos comentaristas. E esperamos que vocês gostem do resultado e esperamos vocês na próxima semana também com mais uma edição é, do Automobilismo para Principiantes. Eu sou Rogério Elias e este, como eu disse, foi o Automobilismo para Principiantes, um podcast do Amigos da Velocidade.